0: Hola, yo soy Abby y esto es Desde el Calentón. Bueno, mi gente, bienvenido al segundo episodio de este nuevo podcast de aquí, nuestra nueva aventura. El episodio de hoy me van a tener que escuchar a mí solita porque mi queridísima Ashlet está en plenos finales, así que como buena estudiante. Está dispuesta para, para grabar en el día de hoy Pero hoy vengo a contarles eh, La segunda parte del El asesinato de Yexeira Torres Pacheco Como les había prometido anteriormente Aprovecho para disculparme por la demora en la publicación eh, Pero estuve con una laringitis complicada La semana pasada Y a veces el universo confabula para que uno <ríe> no, no pueda hacer las cosas que uno quiere hacer Pero nada, estamos aquí Así que vamos allá Pues entonces En el último episodio nos habíamos quedado en lo declarado por Luis Jr En su declaración jurada en la cual compartió ¿verdad? que había visto a Roberto Quiñones eh, Aproximadamente el 30 de octubre en un restaurante en el aeropuerto donde había visto unos aruñazos en el cuerpo de él... aruñazos secos específicamente... Eh, y había escuchado, ¿verdad? de parte de Roberto... que él y Xeira habían terminado su relación... Eh, y unas cuantas, unos cuantos detalles más... que no cuadran muy bien con la realidad del caso... pero ahí está... entonces... el 7 de noviembre de 2011 la policía se comunicó nuevamente con la mamá de Roberto quien, si bien recuerdan todavía se encontraba en los Estados Unidos eh, y habían hecho los esfuerzos para comunicarse con él antes, ¿no? para pasarle un mensaje, hacerle claro que era necesario que se comunicara con ellos por razones de investigación eh, ese 7 de noviembre la mamá de Roberto menciona que le había dado el mensaje a Roberto eh, pero que todavía no habían hecho la gestiones para comunicarse con la policía de Puerto Rico. Eh, ese día la gente Aquino, que era la gente aquí que era la que estaba a cargo del caso de Jack Seira, le pide nuevamente a la mamá de Roberto que, pues, le indique que es necesario que se comunique con ella. Sin embargo, cabe mencionar que en ninguna de estas dos ocasiones en las que ella se ha comunicado con la mamá de Roberto, la gente le ha informado que la Guagua de Roberto Tenía un gravamen eh, por, ¿verdad? por estar relacionado A una desaparición eh, Ni tampoco le preguntó tan siquiera Si conocía sobre el paradero del vehículo O sea, a todas estas Se están comunicando con la mamá de Roberto Y simplemente se están limitando A pedirle Que le comunique a Roberto de Que pues, contacte a la policía Por razones de una investigación eh, Ese mismo día 7 de noviembre la gente a cargo del caso acudió a la casa de Villa Carolina con los papás de Yekseira, es decir, doña Iris y don Israel. Eh, ellos fueron a la casa de Villa Carolina. Eh, la gente llegó a la casa de Villa Carolina con doña Iris y con don Israel, ¿verdad? Porque a este momento ya se le había notificado que, Roberto, eh, estaba en Chicago, no estaba, no estaba presente en Puerto Rico eh, recuerden que ya los papás de Jack habían entrado a la casa para ¿verdad? saber, conocer un poco más sobre su paradero, que habían dicho que las pertenencias de Roberto no estaban eh, que todas sus cosas se, habían, se la habían llevado que habían ido en varias ocasiones a la casa y no había nadie, así que ese día 7 de noviembre la gente encargada del caso acude a la casa con Doña Iris y con Don Israel, junto con un técnico de servicios técnicos de Carolina. Es decir, son las personas encargadas de levantar evidencia en, en las escenas de crimen, etc. Eh, durante esa visita a la casa de Villa Carolina, se levanta vía la evidencia fotográfica y también se toman muestras de lo que aparentan ser manchas de sangre en el área de la entrada de la casa. Eh, de la puerta de la entrada eh, del área de la lavandería y en el piso de la casa Eh, la gente se quedó con la evidencia que se ocupó para llevarlo entonces al Instituto de Ciencias Forenses para que se analizara Eh, pero entonces siguiendo según el testimonio de la cuñada de Roberto quien era como les había mencionado en el episodio pasado eh, la persona con la que Roberto había dejado esa guagua Ford Ecoline cuando se fue de Puerto Rico eh, obviamente sin ella tener conocimiento alguno sobre la situación ni nada por el estilo y de hecho cabe mencionar que es ella quien hace un acercamiento fuera ¿verdad? de la policía, de los agentes de la policía quien hace un acercamiento a la mamá de Roberto eh, para decirle que tiene que volver a buscar su agua eh, cuando ella se entera de la desaparición de Seyra y de la investigación que se está llevando a cabo. Eh, según el testimonio de ella, ese 7 de noviembre en la noche, Roberto llega a su casa, busca a la guagua y se va. Así que ya entonces Roberto está en Puerto Rico. A toda esta no se había comunicado con la policía en ningún momento, eh, a pesar de que se le había solicitado que hiciera eso en dos ocasiones a través de su mamá, pero nada. Roberto está en Puerto Rico. Ese 8 de noviembre, el día después, la gente encargada del caso estaba en su día libre. Eh, ella recibe una llamada de parte de su supervisor pidiéndole que fuera a trabajar porque Roberto Quiñones estaba en el lobby del Centro de Investigaciones Criminales de Carolina. Eh, obviamente, la gente se presenta a la comandancia y cuando ve a Roberto se identifica y se lo lleva a la oficina de su supervisor para entrevistarlo sobre la querella de persona desaparecida que se presentó sobre Jack Durante esa entrevista estaban presentes también un, eh, una fiscal, un agente y un sargento. ¿verdad? Todos estos eh, discutiendo los detalles de, de la desaparición y la querella presentada. Eh, durante esa entrevista Roberto Dio dos versiones distintas Sobre la última vez que vio a Jack Seyra. Estamos hablando de una misma entrevista eh, No estamos hablando de Dos entrevistas separadas Múltiples entrevistas separadas No, estamos hablando de una misma entrevista Con cuatro Oficiales eh, Con él Y él da dos versiones distintas De la última vez que ve a Jack Seyra. Vamos a ir uno a uno la primera versión, él dice que Yekseira se había ido de la casa de Vía Carolina en un carro verde con una amiga para una práctica de baile. Eh, y esa fue la última vez que él la había visto. Sin embargo, la segunda versión fue que ella había salido de la casa a buscar un dinero y nunca había regresado. Mencionó también que sí, ellos estaban peleados, que de hecho... Según su versión Jack tenía una relación Con otro hombre Que tenía de apodo Paleta Él mencionó Que la última vez que él ve a Jack Fue el 25 de octubre de 2011 Así que Estamos hablando de que los papás de Jack La última comunicación que tienen con ella Es el 24, que fue por una llamada telefónica Y según Roberto La última vez que él la ve a ella Es el 25, es el día después Pero de nuevo hay dos versiones completamente distintas, o ella salió a buscar un dinero y nunca volvió, o ella salió en un carro con una amiga para una práctica de baile, No, son cosas bien distintas, ¿no? porque si es una amiga, entiendo yo que como pareja de ella por casi un año, año y pico, uno pensaría que él conocería quién es esta persona con la que ella se está yendo, a dónde se dirigía, pudiese haberla ido a buscar, pudiese haber empezado a... ¿Verdad? A hacer las gestiones de buscarla si ella no regresó a la casa, de comunicarse con ella pero nada, el punto es que hay dos versiones él da dos versiones completamente distintas eh, pero lo que las conecta es que ella se fue voluntariamente de la casa él no tiene nada que ver con esto sí estaban peleados, pero ella se fue voluntariamente, Se si haya ido a buscar un dinero, se si haya ido para una práctica de baile quedaba por determinar por esas eran las versiones que le ofreció Y claro, que entonces ella era la que estaba sosteniendo una relación fuera de la de ellos Eh, Y entonces aquí está presentando un tercer jugador, como uno dice, a a los hechos Eh, Él menciona que, ¿verdad? La última vez que había fue el 25 de octubre Él dice que él se va a Nueva York el 29 de octubre para comenzar una vida nueva Y que había regresado el día antes de esta entrevista, que es decir, el 7 de noviembre, por las llamadas que había recibido de parte de la policía. Entonces, a, eh, confirma en esos momentos que él había dejado su guagua con unos amigos en, un resi- en el residencial público Montatillo. Sin embargo, cabe mencionar, como ¿verdad? Ya, ya hemos discutido en varias ocasiones anteriores, que la guagua estaba en la casa de su cuñada. Así que. Aquí hay otra discrepancia más En la versión de eventos de Roberto eh, La agente a cargo Del caso, en ese momento le informa Que la guagua tenía un gravamen un Por la, ¿verdad? la querella de personas desaparecidas Que había respecto a Yexeira Y que para propósitos de investigación Ella tenía que ocuparla Según lo que establece la agente La razón por la que ella ellos querían ocupar la guagua... Era para investigarla... Y ¿verdad? poder ver si... Encontraban alguna evidencia que diera con el paradero de Jack Seyra. Porque nuevamente... Este es en el vehículo... En el que la ven por última vez... Hace mucho sentido... Eh, Roberto... Cuando le mencionan esto... verdad de Que tienen que ocupar la guagua... Él dice que la guagua está en... El estacionamiento... De un centro comercial en Carolina... El, por lo que entonces... La policía le pide que buscara la guagua eh, Porque pues tenían que ocuparla Sin embargo, Roberto dice que él no quería exponerse a la prensa Que estaba fuera de la comandancia de Carolina Porque como les había mencionado O sea, este caso fue bien grande desde un principio Estamos hablando de una desaparición De que no hay sospechoso hasta ese momento Nada oficial Así que había mucha... Atención mediática en el caso Y él decía que él no quería este, Enfrentarse a la prensa Y no quería ir a buscarlo. Eh, él dijo Que de hecho él había dormido La noche antes de presentarse a la comandancia De la policía Dentro de la guagua porque no tenía tan siquiera dónde dormir Cabe mencionar que todavía Está la, guagua, la casa de Villa Carolina eh, ¿Por qué decidió dormir En la guagua? No sé, pero eso fue lo que él mencionó eh, según lo que establecen los policías, Roberto da permiso a que entonces un agente de la policía sea quien busque la guagua en el estacionamiento donde estaba localizada y la guiara hasta la comandancia para que fuera ocupada. Y de hecho le entregó las llaves del vehículo para estos propósitos. Eh, aparentemente la gente a quien él le dio permiso para que buscara a la guagua era un amigo de él o se conocían. Eh, ¿verdad? de cuando Roberto trabajaba como policía a todas estas todavía Roberto no era considerado sospechoso de delito alguno en relación con la desaparición de Jack Seyra. ellos están llevando a cabo este protocolo de investigación con la simple intención de buscar evidencia que pueda dar con el paradero de Jack Seyra. entonces ese 8 de noviembre cuando él se presentó a la comandancia de Carolina, al cuartel de Carolina, él hace unas declaraciones que al día de hoy todavía son bastante conocidas en relación con el caso. Y es que él dice, yo soy una persona sumamente tranquila. Ellos me han puesto como una bestia y en realidad yo no soy así. Esas fueron las expresiones de él al momento de llegar a la comandancia. Nuevamente, todavía no estaba... ¿Verdad? Declarado como sospechoso de delito alguno Pero esto es lo que él declaró Ante la prensa como tal Eh, ¿Verdad? Él dijo eso y dijo que él había llegado allí A cooperar con la investigación que se estaba llevando a cabo Sobre la desaparición de Jack Entonces Cuando llega la guagua a la comandancia Se comienza a hacer un registro De la guagua Eh, Al momento de comenzar el registro, de observar el estado físico de la guagua, se percata la policía de que las puertas de la guagua, que originalmente tenían los logos del negocio de tapicería de Roberto Quiñones, estaban raspadas, de manera que no se podía ver, o sea, ya no existían los logos que identificaban a la guagua y que de hecho eran parte de la descripción Física de la guagua que se había utilizado Para poder identificarla En relación con la desaparición de Yexera, cuando se le pregunta A Roberto al respecto, él dice que lo hizo Porque temía Por su vida Eh, Además de que Las puertas estaban Raspadas para que no demostraran el logo Las ventanas De la guagua también estaban tinteadas eh, Bastante oscuro Y La agente que está llevando a cabo el registro, se percata de que cuando abren la puerta de la guagua hay manchas de sangre o lo que ella identifica como manchas o rastros de sangre en el área de eh, como decir el bonete, ¿no? En la parte de, de las rejillas del aire habían unos rastros de sangre eh, en la goma que cubre el metal de la puerta de pasajero había manchas de sangre eh, y pues todo esto se anota durante este registro la agente se da cuenta además o identifica que el marbete que tiene la guagua es falso por lo que entonces se le hacen las advertencias eh, de sus derechos a Roberto Quiñones porque se le está en ese momento acusando de un delito por falsificación de documentos por un malvete falso Eh, Sin embargo, no es hasta el 11 de noviembre de 2011 que Roberto Quiñones es declarado oficialmente sospechoso de la desaparición de Jack Así que hasta el momento en el que se está registrando el carro, no hay ningún tipo de denuncia en contra de Roberto más allá de la que se formuló por el uso del malvete falso al registrarse la guagua. Ese 11 de noviembre, cuando oficialmente se le declara como sospechoso a Roberto en la desaparición de Xeira, circulan informes de que en la guagua, la Ford Ecoline, se detectaron manchas de sangre que fueron lavadas o limpiadas de la superficie y que no eran detectables a simple vista, pero de que se habían tomado los rastros. Es decir, esto es lo que sale en los medios. Obviamente, yo les estoy dando la información anterior a esto de lo que sale del de expediente judicial, que obviamente pues tiene unos detalles mucho más eh, específicos del proceso de registro, del proceso de investigación. Eh, pero a los medios lo que se les está informando es que en esa guagua había manchas o rastros de sangre que aunque no eran visibles a plena vista fueron identificados Eh, el periódico Primera Hora recibe una confidencia donde se establece que en la escena los rastros de sangre de la guagua mostraban como si se hubiese arrastrado un cuerpo desde la parte delantera hacia la parte trasera de la guagua Eh, cabe mencionar nuevamente que esto fue una confidencia que recibió el periódico. Eh, y por más de que traté de buscar de dónde de verdad, surgió esta información, pues no sé, no sé. Pero el esa era la teoría. Que se había arrastrado un cuerpo desde la parte del frente de la guagua hacia la parte de atrás. Y que los rastros de sangre así lo demostraban. Pero que los rastros de sangre que se habían encontrado habían sido limpiados. O sea, la intención ahí era limpiar cubrir eh, esos rastros de sangre que podían quedar aparentemente en la guagua pasamos entonces al 15 de noviembre de 2011 Roberto es declarado fugitivo de la policía porque no comparece a una cita en el tribunal de Carolina esta citación a la que él no compareció era en relación con cargos ajenos a la desaparición de Jack específicamente en relación con el marbete falsificado que se había identificado en el momento del registro, como les había mencionado anteriormente, y por la apropiación ilegal de un chaleco antibalas perteneciente a la policía de Puerto Rico que se había encontrado dentro de un almacén del cual él era el dueño. Aunque él no compareció a esa cita, eh, se le radicaron dos cargos criminales, ¿verdad? En relación a, a la apropiación ilegal del chaleco antibalas y de. la falsificación del malvete de la boba Van ecoline el 23 de noviembre de 2011 la policía de Puerto Rico confirma a través de la mamá de de Roberto que Roberto nuevamente se encontraba en Chicago desde el 11 de noviembre así que el día después de ser declarado o el mismo día en el que fue declarado sospechoso por la desaparición de Jack Roberto se fue para Estados Unidos y por eso no compareció a su cita oficialmente es considerado un fugitivo por la policía de Puerto Rico. No es entonces hasta el 4 de diciembre de 2011 que a Roberto lo arrestan y lo arrestan en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York cuando él estaba tratando de abordar un avión con una identificación falsa. Así que la intención claramente era desaparecerse y no tener que enfrentar ninguno de los cargos presentados en su contra, que hasta este momento no se le ha radicado ninguno en relación con la desaparición de Xeira así que todo este esfuerzo que le está pasando todo este trabajo que le está pasando para irse, técnicamente es en relación con la falsificación de un malvete y la apropiación ilegal de un chaleco antibalas, y a mí me parece un poco desproporcionado, pero yo no sé a mí nunca me han acusado verdad de, de apropiación ilegal ni nada por el estilo, eh, pero sí el punto es que el 4 de diciembre de 2011, a Roberto lo arrestan en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Es, no es hasta días, 12 días después, el des, es decir, el 16 de diciembre de 2011, que Roberto lo extraditan a Puerto Rico y entonces lo ingresan a la cárcel regional de Bayamón. En marzo de 2012, o sea, él llega a Puerto Rico extraditado, ingresado a la cárcel regional de Bayamón el 16 de diciembre de 2011. Nuevamente, todo esto en relación con los cargos de falsificación de documentos y apropiación ilegal. Nada todavía ha sido radicado en su contra en relación con el caso de Yexeira. Así que él es sospechoso de la desaparición de ella, desaparición de ella, pero él todavía no ha sido, no se le han radicado cargos ninguno. Eh, ...y no ha sido acusado... ...en relación con la desaparición de Yaxeira... ...el 15 de marzo de 2012... ...Roberto lo encuentran culpable... ...por la falsificación de documentos... eh, ...¿verdad?... ...por el malvete falso... ...y por posesión de bienes apropiados ilegalmente... ...por haberse quedado... ...con el chaleco antibalas de la policía... ...se asume cuando él trabajaba... ...como agente... ...no es hasta el 6 de agosto... ...de 2012 que Roberto es acusado de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia en relación con el presunto asesinato de Yexaira Torres Pacheco. Así que, durante todo este tiempo que él es citado al tribunal eh, por la falsificación, por la apropiación ilegal, que él se va para Estados Unidos, que no comparece, que se radican cargos en su contra, que es arrestado en Estados Unidos, que es extraditado, que es ingresado a la cárcel que se le encuentra culpable por los los cargos de falsificación y por apropiación ilegal, todavía él no tenía acusación alguna en relación con Jack Y no es hasta el 6 de agosto de 2012 que en efecto es acusado de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia. El día después, Roberto es sentenciado a 42 meses de cárcel por la falsificación del Marbete y por la apropiación ilegal del chaleco antibalas. El 21 de agosto de 2012, la jueza Ana Dinora Suárez del Tribunal de Carolina determinó causa para el arresto de Roberto por la desaparición y asesinato de Yexeira Torres Pacheco. Pero como les mencioné anteriormente, ya le estaba preso por los cargos anteriormente presentados en su contra. Pero es ese día en el que se encuentra causa suficiente para arrestarlo. ¿Qué significa esto? verdad eh, Es un término bastante común. Se escucha normalmente en, la, en las noticias cuando dicen encontrar causa por X o Y en contra de fulanito. Pero lo que significa encontrar causa es, en esencia... Que existe suficiente evidencia para que el tribunal entienda que es apropiado presentar cargos en contra de una persona y privarlo de su libertad en relación con la comisión de un crimen. Esto no es algo que se toma ligeramente, ¿verdad? Es algo que es necesario comprobar que existe suficiente razón para creer que esta persona... Fue la autora o estuvo relacionada con la realización de un crimen para que entonces se le prive de su libertad. El 28 de septiembre de 2012, la mamá de Yexeira testificó en la vista preliminar en contra de Roberto por los cargos de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia. En esta vista, esencialmente, la mamá de Yexeira compartió sobre las últimas interacciones que tuvo con Jack Seira antes de su desaparición eh, que fue el 24 de octubre de 2011 mediante llamada telefónica eh, y lo que compartió es que la última interacción que tuvo con Jack Seira es Jack Seira decirle que estaba emocionada porque al otro día tenía unas clases de baile que ella estaba bien entusiasmada por coger eh, continúan los procesos judiciales en contra de Roberto y el 8 de noviembre de 2012 le toca testificar a la hermana de Jack Seyra, Yandere, que la había mencionado en el caso anterior, eh, en el episodio anterior. Y en su testimonio, ella menciona que Roberto era una pareja bien celosa y bien controlador en relación con Jack Seyra. Así que era un patrón que claramente era lo suficientemente notable como para que la familia de Jack Seyra estuviese consciente de estas cualidades de su parte. Eh, el 26 de noviembre de 2012, una amiga de Yekseira declara que en una ocasión llegó a tener que intervenir en una discusión que surgió entre Yekseira y Roberto porque Roberto tenía a Yekseira agarrada por el cuello. Eh, así que estamos descubriendo poco a poco a través de, esta, de estos testimonios que las interacciones entre Roberto y Yekseira, sí tenían un patrón de convertirse violentas. Y que el el responsable de esa violencia era Roberto. O sea, estamos hablando de que hay suficiente testimonio de más de una persona que establecen que era un abusador, que era una persona controladora, que era una persona celosa. El 27 de noviembre de 2012, eh, un agente de la policía testificó haber tenido que intervenir con Roberto en una ocasión anterior eh, porque Jack Seira estaba caminando por la calle con, con Roberto en la guagua insistiéndole que se volviera a montar. Y testificó haber escuchado a Jack Seira decirle que no se iba a montar y que lo iba a denunciar. Así que, nuevamente, estamos viendo varios, varios... Eh, casos, no, varios testimonios que todos indican hacia lo mismo, que Roberto y Xaira tenían una relación que no era buena, que no era saludable, que era abusiva y que él... ¿Cómo lo digo de esta manera? El instigante de la violencia era Roberto. Eh, el 30 de noviembre de 2012 testificó la expareja de Roberto, quien nuevamente confirmó que era una persona controladora una persona celosa y además compartió haberlo visto eh, luego de la desaparición de Yaxeira en esos días entre la última interacción de Yaxeira con su mamá y la, el momento en el que se reportó como desaparecida Yaxeira y que él había visto unos aruñazos en los brazos que estaban secos eh, y que él había pedido verla a ella para pedirle de que se fuera de Puerto Rico porque él temía por la vida de ella y de su hijo. Eh, el 13 de diciembre de 2012, eh, un agente de la policía testifica que dos confinados en la cárcel donde estaba eh, ingresado Roberto habían escuchado a Roberto decir que él había matado a Yexeira y que el cuerpo de ella nunca iba a aparecer. Dijo además que las manchas de sangre que encontraron en el vehículo de Roberto eran compatibles con una hija de Iris Pacheco y Víctor Torres, los padres de Yexeira. Así que aquí se están uniendo muchas piezas eh, que pintan una imagen no muy bonita y devastadora de lo que ocurrió en estos días. Eh, No es hasta el 28 de enero de 2013, ya estamos a año y medio luego de la desaparición de Yexeira, que se determina que Roberto... Enfrentaría a juicio Por el asesinato de Jack Seyra. El 5 de noviembre de ese año De 2013 Ya dos años y unas semanas Desde la, la última interacción Que tuvo Jack Seyra con sus padres Surge una resolución Del Tribunal de Carolina Mediante el cual Se suprimió como evidencia Las manchas de sangre Que la policía había encontrado En la Hueva Fort Ecoline Blanca Que era propiedad de Roberto Porque el registro de la guagua se había llevado a cabo sin una orden judicial y de manera ilegal e irrazonable y aquí es que se me va a salir lo de estudiante de derecho penal así que me disculpo desde ya eh, la supresión de este tipo de evidencia causó ¿verdad? incomodidad, causó molestia en el momento y todavía al día de hoy ese tipo de supresión causa molestia pero la realidad del caso es que en derecho fue irrazonable fue ilegal el registro, porque no había una orden ni consentimiento que de verdad pudiese haber sido probado como que se había prestado para que se llevara a cabo la orden. Y por más, por más que uno le moleste, que a uno le incomode, la realidad del caso es que hay derechos que hay que salvaguardar y las cosas o se hacen bien o no se hacen. Pero independientemente, se suprimió esa evidencia, pero el 8 de abril de 2014, unos seis meses después de que bajara esa resolución de de Carolina, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la jueza del, del Tribunal de Primera Instancia y determinó que la evidencia sí era admisible y que sí podía ser utilizada en el juicio. El 27 de mayo de 2014 es decir, un mes y medio después de que el Tribunal de Apelaciones revocara la decisión del Tribunal de Carolina comienza el juicio en contra de de Roberto el 28 de mayo de 2014 la mamá de Yekseira te- testificó que su hija le había expresado que Roberto la asfixiaba eh, ¿verdad? como parte del abuso que sufría a manos de él y que él de hecho fingía tener ataques epilépticos o ataques del corazón cuando ella tenía compromisos artísticos para que ella no se fuera esencialmente a lo largo de este proceso judicial, ¿verdad? Como cualquier otro, eh, testificaron varias personas, ¿verdad? La mamá de Yexera testificó, el papá de Yexera, quien dijo que él no sabía que Yexera y Roberto vivían juntos. Eh, una amiga de Yexera que confirmó, ¿verdad? Testificó que en una conversación que tuvo por teléfono con Yexera, ella describió a Roberto como psico, como demente, desquiciado. Y esas son las tres palabras que ella utilizó. La que Jexera utilizó para describirlo. Así que claramente la relación aquí no era una muy buena, era una peligrosa y era una preocupante. Y así lo veían todas las personas alrededor de Jexira al momento. En ese juicio, además, fue que testificó el amigo de Roberto, quien había, ¿verdad? Que, quien había declarado que se encontró con Roberto eh, en octubre de 2011 y que le había visto los arañazos. Eh, en las manos y en los brazos que le había dicho que Roberto le había dicho que Jexera lo había dejado y que lo había lo había agredido que se había tirado del carro y se había vuelto a montar todo esto eh, surgió del testimonio que él prestó en esa en ese juicio Además, en ese juicio testificó eh, un ex superintendente de la cárcel de Guayama, donde estaba ingresado eh, Roberto durante todo este proceso, para decir que los dos reos, ¿verdad? los dos presos que habían hablado sobre la supuesta confesión de Roberto dentro de la cárcel Él entendía que no tenían razón para mentir por el simple y sencillo hecho de que ellos habían dado sus declaraciones voluntariamente sin pedir nada a cambio. Eh, Y realmente también las penas que estaban cumpliendo eran por cargos menores, así que no eran lo suficientemente largas como para pensar que estaban compartiendo esta información con la intención de que se le acortaran los términos eh, que estarían cumpliendo dentro de la cárcel. Eh, En este juicio además, un técnico de escena explicó que las fuentes de las manchas de sangre que se habían encontrado en la guagua de Roberto eh, estaba en el asiento del pasajero cuando recibió el golpe que causó que la sangre salpicara hacia la ventana del vehículo. Esencialmente lo que está diciendo es que quien sea que haya eh, sangrado dentro de esa guagua, de quien sea que fuera la sangre que se encontró en las rejillas del aire, en la ventana del pasajero, en la puerta, en todas esas áreas de la, de, de la guagua. Estaba sentada en la silla del pasajero al momento de recibir los golpes que causaron la salpicadura. En relación con el resto de la evidencia, eh, durante el juicio hubo varias piezas de evidencia que se negaron como admisibles. Eh, ¿verdad? Que se determinó que no eran admisibles para utilizar dentro de de la prueba que se desfiló a través del proceso, como por ejemplo los cabellos que se habían encontrado dentro de la guagua Ford Ecoline. Sin embargo, sí se admitió eh, las piezas de como tela, con manchas de sangre que se habían encontrado en la guagua Ford Ecoline. Eh, y la seróloga Carmen Tirado Neris, que es una experta en este aspecto, eh, estableció que las manchas que se encontraron en la boba de Roberto, tenían un 99.9% de probabilidad de pertenecerle a una mujer hija de Iris Pacheco y Víctor Torres, es decir, los padres de Yexeira. Además, un perito del Instituto de Ciencias Forenses declaró que las muestras de cabello que se encontraron eh, a través de la investigación del caso de Yexeira Demostraban que la persona a la que le pertenecían había sufrido un un golpe fuerte a la cabeza, pero no dejó claro si se trataba de Yexeira o a quién le pertenecían los cabellos, sobre los que estaban discutiendo. El 12 de agosto de 2014, Roberto Quiñones fue hallado culpable por el asesinato y destrucción de evidencia en el presunto asesinato de Yexeira Torres Pacheco. A un mes de haber sido hallado culpable el 2 de septiembre el 4 de septiembre de 2014 se celebró la vista de sentencia de Roberto eh, en la cual fue sentenciado a 99 años de cárcel por asesinato en primer grado más 3 años por destrucción de evidencia. Cabe mencionar además que en el caso de Jack aunque al día de hoy no se han encontrado sus restos la prueba forense reveló que hubo algún tipo de tortura dentro de la guagua de Roberto. Es decir, la sangre que se encontró, la evidencia que se encontró allí, demostraba que se torturó a una persona dentro de esa guagua. Y se entiende que por las pruebas que se llevaron a cabo, esa persona fue ya Así que ahí se los dejo para que entiendan la gravedad de la situación. El 8 de octubre de 2014, la defensa de Roberto buscó apelar y revertir el fallo de culpabilidad que se emitió en su contra, eh, argumentando que la Fiscalía no logró comprobar el elemento de premeditación, es decir, de que hay un plan anterior eh, para llevar a cabo el asesinato que es requerido para el asesinato, el cargo de asesinato en primer grado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones declaró no al lugar la solicitud y reafirmó la sentencia eh, y el fallo de culpabilidad emitido en contra de Roberto Quiñones Irizar, así que su culpabilidad fue, fue restablecida por el Tribunal de Apelaciones dando fast forward 7 años es decir, 2021 bastante recientemente el 3 de junio Agentes del de Cuerpo de Investigación Criminal de Carolina recibieron una confidencia sobre la supuesta localización de los restos de Yexeira. Los agentes, ¿verdad? dejándose llevar por pues, la información recibida, acudieron a un solar baldío de aproximadamente cinco cuerdas que quedaba en la parte posterior del residencial Monte Park en Río Piedras. Eh, la información que habían recibido los llevó, los llevó a una estructura abandonada dentro del propio residencial. Pero no se encontró nada. La información que ellos recibieron eh, aparentemente llegó a través de terceros. Es decir, nadie involucrado originalmente en la investigación ni en el caso. Y así fue confirmado el 4 de junio de 2021 cuando el Departamento de Justicia confirmó que la confidencia que llevó a los agentes del CIC a investigar esa área baldía, esa área abandonada en Río Piedras, no había sido no no vino de de Roberto luego de que surgieran varios eh, varios reportes que así lo confirmaron y al día de hoy Roberto Quiñones está cumpliendo una sentencia de 99 años más 3 por asesinato en primer grado y por destrucción de evidencia y se comprobó la presencia de tortura eh, en esa guagua por último Quisiera mencionarles, ¿verdad?, como dato dato curioso, que el caso de Roberto Quiñones es el único en la historia de Puerto Rico en el cual se ha encontrado culpable a una persona por asesinato en primer grado sin la presencia o la existencia de un cuerpo que así lo confirme. A través del mundo, ¿verdad?, Eh, estos casos son bastante comunes. No son la norma, pero sí ocurren. Con frecuencia En Estados Unidos Por ejemplo eh, Considerando La Lo común que son Los asesinos en serie Por ejemplo eh, Muchísimos de ellos Como Ted Bundy Como Samuel Little Todas estas personas Han sido encontrados Culpables De asesinato En primer grado En casos Donde Al día de hoy ¿Verdad? No, no se han encontrado Los restos John Wayne Gacy Pasó igual Jeffrey Dahmer Pasó igual eh, Sabemos que existen Más víctimas Sabemos que ellos incluso han sido eh, acusados y enjuiciados por la muerte de estas personas sin que exista un cuerpo. Y cuando digo exista, significa que no esté en el poder de las autoridades para ¿verdad? verlo, analizarlo y determinar lo que ocurrió con ellos. Eh, nada, no, no queda mucho más que compartir en este caso. Eh, espero que les haya sido de interés. Cualquier cosa... Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan, muy bienvenidos serán. Pueden contactarnos a través de Instagram, en desde el calentón. Eh, tenemos también un email, desde el calentón at gmail.com. Y nada, gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Se me cuidan.